1: Este es el siguiente tema de análisis. Putin ha provocado el desplazamiento de 15 millones de ucranianos. Saludamos al licenciado Rodolfo Azar, periodista especializado en coberturas de guerra. Él ha cubierto los conflictos en Irak, Palestina y Colombia. El fracaso militar ruso y el cerco a su economía, más la elevación del tono y el apoyo armamentístico de Estados Unidos a Ucrania, presagian un aumento de la tensión global. Se vislumbra una retirada de Putin, sea por enfermedad o por golpe de Estado. Analizamos los escenarios posibles con nuestro invitado. Es Catalina,
2: eh, licenciada Rodolfo, Rodolfo. Como el tema no deja ser un tanto complicado, le suplico la utilización de un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy cristiano. ¿no? Tengo que decir que en el caso de Rodolfo Azar, aparte de lo que ya dijo Catarina, es un comunicador especializado en divulgación de la ciencia y la política internacional. Es decir, es un profesional del periodismo con estupenda formación académica. Muy bien. Eh, Rodolfo, le pregunto... ¿Rusia aún está en condiciones de decretar una movilización general de sus ejércitos para recrudecer su invasión a Ucrania? Eh, ayer, por ejemplo, reactivó ataques contra Kiev, la capital del país agredido. Eh, Rodolfo, escuchamos con enorme interés. Buen día, Diego. Buen día, Catalina y oyentes.
0: Bueno, eh, a ver, eh, la situación ahora es difícil, eh, como lo ha sido desde el principio, poder pronosticar hacia dónde hacia dónde va a ir, va a ir Rusia, ¿no? Eh, difícilmente eh, se amplía el conflicto, yo, yo lo veo en este momento muy difícil porque eh, Rusia ya ha tenido un par de derrotas eh, muy feas para ellos y ha tenido que retirarse de los alrededor de las dos ciudades más grandes de Ucrania, que es eh, Kiev y Kharkiv, o Kharkov. Eh, en este momento todo está concentrado en eh, los objetivos de mínima que, que se había trazado Putin, que es dominar la región del Donbass. En este momento hay, hay unas batallas muy feroces alrededor de, de una ciudad que se llama Severodonetsk, que es la ciudad más industrializada de la zona eh, del Donbass, y, eh, y al lado hay otra ciudad eh, a 10 kilómetros de distancia, que es como decir, de, de, no sé, de la Villa Flora a la Colonia y, y 10 de agosto. ¿no? Bueno, entre esas dos ciudades hay un bombardeo terrible, eh, en, en la otra ciudad están instalados los ucranianos que están intentando recuperarse, Verodones. Y este, ayer nomás hubo un, una baja muy importante del ejército ruso, un, otro general caído en combate, que al parecer estaba en la línea de frente tratando de lograr que sus soldados avancen, eh, porque los mandos medios no responden por, por miedo, ¿no? Esencialmente, porque no están convencidos tampoco de, de la justicia de esta guerra. y este, y una intercepción de comunicaciones ucranianas, descubrió que a este general desde Moscú le habían dado plazo hasta el 10 de junio para tomarse eh, una carretera que es muy importante y que, bueno, eso es lo que provocó que el general este estuviera al frente, ¿no? Entonces, la situación de Rusia es muy complicada en este momento. ¿no? Nosotros lo dijimos desde el primer día, era un error gravísimo de Putin, un error de cálculo en un montón de, de, de caracterizaciones y de, de análisis político que hizo él y su equipo, digamos, tal vez por estar muy encerrados, tal vez por este, no escuchar eh, opiniones diferentes, pero eh, el escenario para Rusia es complicado porque eh, está gastando alrededor de 700 millones de dólares por día en la guerra. Y eso... Para cualquier país ya de por sí es una suma enorme. Y para Rusia, que es una economía no muy grande, Rusia tiene una economía del tamaño de Corea del Sur y más pequeña. Es más parecida a la economía de Brasil. Gastar hasta hoy 70 mil millones de dólares o más eh, eh, en una guerra que hasta ahora no le ha dado ningún éxito es complicado. Entonces cada día que pasa es más difícil eh, prolongar la guerra y peor todavía ampliarla, ¿no?
2: Pues, Rodolfo, escuchamos con vivo interés. y si yo coincido con ustedes, la situación de Rusia, eh, digamos, en esta guerra, no es una situación auspiciosa. Y yo diría que se va se complicando la situación personal de Putin, ¿no? Se va porque no es que él desató una operación especial, como se llama, sino una guerra en forma que no le ha dado los resultados apetecidos, ¿no es cierto? Estamos dialogando con el licenciado Rodolfo Azar, especializado en coberturas de guerra. Putin ha provocado el desplazamiento de 15 millones de ucranianos. Aquí tiene una información de último momento, Catarina, si es tan gentil, para enriquecer el diálogo.
1: Bueno, ciudadanos de Ucrania hacen largas filas para conseguir alimentos. Es la noticia de último momento. Cientos de personas hacen cola diariamente en un centro comercial de la ciudad costera ucraniana de Mariupol, ocupada por los rusos para conseguir alimentos y productos de primera necesidad. Esto lo está informando Petro Adriuchensko, asesor de la alcaldía de esta ciudad.
2: Tómese en cuenta además que aparte de los ingentes gastos de la guerra, eh, la Unión Europea, los Estados Unidos, están estrangulando económicamente a Rusia con el propósito que deje de lado esta acción realmente bárbara. Porque ahí se habla de crímenes de guerra. Eh, Rodolfo pidiéndole que abrevie un poquito las respuestas, porque tenemos varias preguntas pendientes. Sí, ¿Cómo se explica el que varios generales rusos de alto rango hayan muestro la invasión a Ucrania? Bueno, se
0: explica de varias maneras, pero una de ellas es el trabajo de eh, inteligencia que está haciendo Ucrania eh, con la ayuda de la propia población. Eso es lo que para mí es la clave. Además de que tiene ayuda de Estados Unidos y otros países occidentales eh, en, en inteligencia eh, satelital y con aviones que están sobrevolando y hacen escuchas de las comunicaciones del ejército ruso. Eh, de la propia población ucraniana mira y avisa. Hoy con un celular, una abuela ucraniana te puede dar la ubicación de un tanque de guerra con el GPS y todo. Este, usando Whatsapp <ríe> es increíble esto pero por otro lado es el hecho de que eh, esto están en primera línea de, de, de batalla y no porque sean valientes y todo lo demás como por ahí leí algún pro ruso escribiendo en Twitter sino porque tienen una presión enorme desde el Kremlin para obtener resultados y su tropa tiene miedo sus tropas tienen miedo, por eso han traído incluso a estos orcos este, de, de Chechenia, eh, para ver si ellos son los que logran eh, ponerse a la cabeza de los de, la, de los batallones, ¿no? Porque eh, los ucranianos tienen la ventaja de estar emboscados y disparar con cohetes a los tanques y a los vehículos blindados y a los camiones de transporte de tropas que los conducen. Entonces esas emboscadas le están causando muchísimo, muchísimo daño. Miles de muertos que hasta hoy eh, Rusia no reconoce, ¿no?
2: Estamos dialogando con el periodista Rodolfo Azar sobre el tema de Ucrania y la invasión de Rusia, ¿no? Y de otra parte, Rodolfo, señoras y señores, Catalina, es realmente admirable la actuación del presidente Volodymyr Zelensky, ¿no? Que ha adquirido, digamos, una tutoría, un liderazgo realmente impresionante y también es conmovedor la actuación de la población ucraniana. En procura de defender a su país, realmente son capítulos que tendrá que recoger la historia, ¿no? Interviene en el diálogo Michelle desde Madrid, España. Michelle buenos días.
1: Un saludo a Rodolfo Azar. Rodolfo, ¿qué consecuencias globales traerá el desplazamiento de 15 millones de ucranianos?
0: Pues es una pregunta, es una buena pregunta saberla. Estuve hace, hace un mes en, en Alemania, ¿no? Y... y eh, si Putin esperaba que eh, una de las consecuencias de la guerra fuera eh, la reacción de los europeos en contra de la invasión, digamos, de refugiados, como fue en su momento lo de Siria o lo de Irak, se equivocó de punta a punta, ¿no? eh, Yo he visto en Alemania hay una solidaridad enorme y una organización eh, fabulosa para recibir al más de un millón de ucranianos que se han desplazado a ese país, este, eh, con todas las ayudas que, que se las pueda dar, he visto solidaridad por todos lados, entonces ese es otro error de cálculo de Putin yo creo que a diferencia de lo de Siria y lo de Irak y tal vez lo de Libia eh, no va a pasar mucho tiempo hasta que la gente empiece a regresar, porque cada vez el conflicto se va eh, remitiendo, digamos, a la zona del Donbass, ya por un lado ya han regresado alrededor de 3 millones eh, o dos millones y pico de ucranianos eh, después de la retirada rusa de la zona de, de Kiev, ¿no? Eh, hay otros siete millones de desplazados dentro de la propia Ucrania, es decir, que han abandonado la zona suroriental para irse a, a, a otras regiones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, no sé, yo la verdad es que creo que el conflicto se va a estancar pero, pero no por demasiado tiempo y eso va a permitir que la gente de a poco regrese y que va a haber que hacer un plan especial así como para Siria o para Libia eh, y para Irak un plan especial de invertir en la reconstrucción eh, de, de este país no porque sigue siendo, eso es lo que mucha gente no sabe Ucrania es un país de, de los más pobres en realidad Tiene un, es un país agrícola con, con una eh, enorme producción de granos pero, pero es un país eh, relativamente pobre dentro de la propia Europa.
2: ¿no? Y algo interesantísimo. Ahora le pregunto, Rodolfo, ¿cuán fiables son las versiones de varias entidades de inteligencia que apuntan a un crítico Estado de salud de Putin o un desenlace del conflicto vía golpe de Estado, eh, Rodolfo?
0: Eh, no, yo eso sí lo veo. Eh, lo de la enfermedad de Putin, no sé, puede ser, pero no creo que eso sea lo que defina, eh, porque Putin está rodeado de un grupo enorme de, de, de socios este, oligarcas y funcionarios, y en algunos casos son lo mismo, ¿no? funcionarios y oligarcas, este, millonarios todos, eh, que se han quedado con todas las riquezas de uno de los países o quizás del país del mundo, con mayor cantidad de riquezas naturales, eh, y además de eso tiene una guardia pretoriana de cerca de, si no me equivoco, son 250.000 eh, este, soldados, digamos, que están entrenados y que son la guardia, eh, entrenados especialmente para proteger el Kremlin y sus, 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 este, sus funcionarios, ¿no? entre ellos Putin. Yo creo que esto es un problema más de fondo que un capricho de Putin. Y hay que eh, repasar un poco la historia, que es lo que estuve haciendo yo eh, en los días previos a que estalle el conflicto. Eh, Rusia ha tenido siempre una, eh, una, una ambición imperialista que lo ha terminado convirtiendo en el país más grande del planeta, tan grande como América del Sur, eh, el doble de grande del segundo del que le sigue, que es Canadá, o casi el doble. Este, y que ha tenido una expansión siempre hacia Oriente y hacia Occidente. En Oriente eh, lo frenaron en su momento Japón y China, y luego este, se tuvo que ir comiendo lo que pudo de lo que sería la Europa Oriental. Entonces, eh, y Ucrania siempre fue la pequeña Rusia para los Ares, ¿no? Eh, así como Bielorrusia también lo consideran parte de, de este imperio caído, ¿no? Que Putin y, y una élite quiere reconstruir por otro lado, la gran contradicción que tiene esta élite es que siempre se creyó europea y esta élite no se aguanta mucho el aislamiento que los empujaría a, eh, a Rusia a aliarse con China y otros países eh, y desplazarse hacia Oriente, desplazar su eje económico, ¿no? entonces seguramente hay un sector enorme de oligarcas enojados con, con Putin yo estoy seguro que hay disputas internas, pero por ahora no veo eh, posibilidades de que haya un golpe contra él,
2: por ahora. Claro, Rodolfo, en el caso de Putin, este socialista comunista, en su comisión, es un oligarca más, ¿no? Y está rodeado de una serie de oligarcas que además han medrado de la economía rusa, ¿no? Ahí también sí, hay sí. una gran corrupción, una tremenda Habría que ver en qué consiste la persona, la persona de Putin? Hablan de miles de millones de rubros. Oh, de doble, le, doy, o no. le doy un dato. Muy bien. 23, una, 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 pregunta, 300, no. una nueva pregunta de michelle
1: ¿Qué atención están dando Suecia y Finlandia a la evolución de la invasión rusa a Ucrania?
0: A ver, Suecia y Finlandia eh, han sido dos países tradicionalmente... ...neutrales y que después de la Segunda Guerra Mundial decidieron no formar parte de la OTAN, ¿no? Eh, ahora, gracias a la estupidez que cometió Putin, que supuestamente quería, pensaba que iba a fracturar a la OTAN eh, invadiendo Ucrania, lo que ha logrado es todo lo contrario. Ahora Suecia y Finlandia no solo que quieren ingresar a la OTAN. En este, momento, en este momento, en el Mar Báltico, en el que estuve hace un mes... Este, ya se estaban haciendo los preparativos para un enorme ejercicio militar de la OTAN con decenas de embarcaciones, aviones y miles de tropas de las que van a participar Suecia y Finlandia. Es más, en el Báltico, el puerto de Estocolmo es el que va a ser el centro de este ejercicio militar eh, que es muy Complicado, digamos, ¿no? Eh, en el mar Báltico, porque ahí hay, eh, tiene salida Rusia también, ¿no? Tiene una ciudad que está como aislada y además está San Petersburgo muy cerca, ¿no? Entonces, este, eh, Suecia y Finlandia sí le han dado apoyo, pero no el apoyo militar eh, de frente, digamos. Bueno, Suecia sí creo que le ha entregado misiles antiaéreos, ¿no? Este, pero bueno, el apoyo en todo caso es más, de los países que no apoyan militarmente ese apoyo en donaciones económicas, en ayuda económica.
2: El tema de esta mañana, la invasión de Rusia a Ucrania y sus múltiples derivaciones, está haciendo un análisis muy interesante hemos nuestro invitado Don Rodolfo Azar. Pero en coberturas de guerra, ¿no? Eh, Catalina tiene inquietud, Catalina.
1: Rodolfo, buenos días. Vladimir Putin se arriesgará a movilizar armamento nuclear, aun cuando no los active. ¿Esto podría ser como otra señal de presión Europa y Estados Unidos, Rodolfo?
0: Sí, Catalina, así es. Eh, a ver, eh, no solo las amenazas que hacen de poner en estado de alerta y de y de actualizar el entrenamiento de los que manejan todo el tema de las armas nucleares, sino también de sus, sus uh, voceros en los canales de televisión estatales de Rusia hablan todo el tiempo de este tema nuclear y todo lo demás. Si las armas nucleares tienen una sola cosa buena, una sola de las millones de cosas malas que tienen, la única cosa buena de las armas nucleares es que no se salva nadie incluyendo a los oligarcas, incluyendo a Putin y sus familias. Entonces, el uso de armas atómicas, todos diplomáticos y políticos saben que eh, usarlo para amenazar está fuera de lugar eh, y, y va a tener consecuencias a largo plazo en eh, volver a confiar en la diplomacia rusa o lo que sea, ¿no? Pero se sabe que siguen siendo amenazas, porque, eh, insisto, Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. Entonces, es un suicidio para todos. Usar un arma atómica significa eh, así sea de alcance limitado, ¿eh? Eh, así sea como en su momento planteó un aliado de Putin, que se murió hace poco, un nazi, se, llama, se llamaba Shirinovsky, que es lanzar una pequeña bomba atómica en Kiev para matar al centro político y militar de Ucrania. ¿no? Bueno, eso está descartado, yo eh, eso no lo veo más que como una amenaza de meter miedo no en los políticos de Europa, sino en la población, para ver si la propia población europea dice, a ver muchachos, bueno, dejémosle que Rusia se coma un pedazo de Ucrania, es decir, hacer lo mismo que se hizo en 1938 con Hitler, bueno, déjenlo que se coma un pedazo de, de Checoslovaquia, eh, déjenlo que se coma Austria, eh, y al final terminó comiéndose Polonia y eh, queriéndose comer Francia, bueno eso es lo que no se puede permitir en este momento, no se puede ceder ante eh, los hechos consumados por la fuerza
2: vamos terminando Rodolfo, gracias por su participación y por su conocimiento del tema no faltaba más ¿no? Eh, ¿cuál es hasta el momento Rodolfo, el peso de las sanciones globales a la economía rusa? durísimo es durísimo Rusia, si hasta ahora su moneda no ha caído es porque está
0: utilizando la fuerza, por un lado está forzando a sus propios oligarcas y, y a su propia población a utilizar el rublo para todas sus transacciones, es decir, no se si puede eh, estar obligado a cambiar su dinero en moneda extranjera por rublos. Por eso el rublo no, no ha caído todavía, ¿no? pero se están comiendo sus reservas, que eran enormes, se calcula que tienen congelada la mitad de todas sus reservas, que son 300 mil millones de dólares este, en reservas que están afuera de su país, pero ya se han comido la mayor parte de las otras reservas por otro lado eh, al, hay datos ya, por ejemplo eh, la economía ha caído un 3% en el primer trimestre cuando las sanciones comenzaron a hacer efecto, digamos casi al final del primer trimestre es decir, sin casi guerra ya cayó un 3% su sin casi sanciones, su Producto Interno Bruto. Eh, un dato de ayer, eh, la fabricación y venta de automóviles nuevos cayó un 83% el pasado mes, eh, porque ya no tienen piezas para fabricar, porque la gente prefiere usar su dinero, tenerlo guardadito por lo que vaya a pasar. Entonces, los efectos en la economía rusa recién se están comenzando a ver. Los próximos meses van a ser terribles sin contar con que de a poco van a ir perdiendo sus ventas de petróleo y gas a en Europa. Entonces es eh, 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 bien complicado. Por eso digo, cuanto más tiempo pase esta guerra, y esa es la táctica de Ucrania, Ucrania no quiere terminarla ahora, cuanto más tiempo pase, más difícil para Rusia sostenerla. Yo creo que en algún momento el que va a tomar la iniciativa para sentarse a la mesa de negociar va a ser la propia Rusia, aunque a Putin se le caiga la cara de vergüenza y eso le daña. Su, su ya disminuido prestigio mundial. ¿no?
2: Eh, Rodolfo, licenciado Sar, qué valiosa su intervención en Buenos Días, porque nos ha proporcionado información ¿no? y escuchándole aprendo. Yo siempre aprendo con mis interlocutores. Mil gracias por estar en el programa, el licenciado Azar. Okay. Hasta una próxima charla. Gracias y buenos días. Gracias,
0: Diego. Gracias a todos. Saludos cordiales. Buen día.